0: 与法相融，与理相通，就案说法，就案说法。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和张玉柱律师为您带来的《就案说法》。接下来，我们再来和大家说一个偷偷安装 GPS 跟踪他人所引发的一场纠纷啊！这一名男子利用 GPS 定位器多次对他人的行踪进行定位，并且实施跟踪和偷拍。最近，安徽省明光市人民法院啊，就以侵犯公民个人信息罪判处了被告人裴先生有期徒刑一年。那接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过啊。2019年春天的时候，裴先生和王女士通过微信聊天结识了。之后，两个人交往发展成恋人关系。一段时间之后，王女士提出与裴先生终止恋人关系，而为了掌控王女士的行踪，继续和王女士维持恋人关系。2019年10月2号到10月27号期间，裴先生网购了两个 GPS 跟踪器之后啊，将其中的一个私自安装在了王女士的车辆上，而另外一个是安装在了花盆当中，放置在了王女士家里。裴先生使用。他的这个软件监控了车辆的轨迹以及窃听录音等方法，非法的获取了王女士所驾驶的车辆 GPS 轨迹信息三百二十三条。二零一九年十一月一号，明光市公安局民警在一出租房内将裴先生是抓获到案。法院经过审理之后认为，被告人裴先生非法获取公民个人信息323条，情节严重，他的行为已经构成了侵犯公民个人信息罪。而被告人裴先生经过公安机关依法传唤到案，到案之后又如实的供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。法院是综合考虑到被告人裴先生的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，做出了判决，以侵犯公民个人信息。信息罪判处被告人裴先生有期徒刑一年，并处罚金五千元。那接下来我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评
1: 。先这么做啊，可能没有什么关系。后来前两家公安机关都了九，就说非常获取公民信息，开始给你分情况了，是吧？你利用这工作手段，你获取多少条是？嗯构成犯罪，买卖是多少条构成是犯罪，这个开始把它细化了。它、嗯、首先有一
0: 个、嗯、这个条数的一个细化，比如说多少条到多少条之间是一个什么罪名，是吧？好像
1: 、嗯、好像我记得我们上次办那个好像是五十条。嗯，反正五百也
0: 有一个界限，就是他、啊、他他根据不同情况给你分别的这个给你做了个限制。对对，而且他好像，比如说你是利用职务之便，如果获取的这个公民的个人信息，这属于加重的情节。虽然你的条数有可能是一样，但是因为你是利用了职务之便，可能判的会更严重一些，是吧
1: ？对，所以说像他这种利用跟踪信息获取人家信息啊，这个东西呢，现在是绝对别人不敢这么干了。就像他敢这么干呢，我觉得他有点对法律啊，他理解的不到位，不知道是吧？可能以前别人有这么干过，他还不太清楚。前两天最高人民法院发布的那个那个那个借款的利息那个调整呢，是吧？百分之二十四降到降到百分之十五了，现在是吧？而且还是立即生效。现在呢，你借款的时候呢，给大大家提个醒啊，借款的时候呢，不要再想百分之二十四的利息了。现在凡是进入到法院进行审判的。所有的借款利息不得高于百分之十五点三，可能是
0: 啊，也就是说高了这个百分之十五点三就不会，法院就不会支持你了，是吧
1: ？对对。过去的时候是到百分之二十四
0: 啊，现在是百分之十五
1: 啊。前天我记得前天大前天发布了这个解释，而且现在呢，这个这个最高人民法院呢还不按套路出牌了，为什么呢？以前发布一个司法解释，它有个适应周期，是吧？你比如说过五个月、过半年我们才、啊、才开始实行，现在发布今天实行吗？今天发布，今天实
0: 行。张律师，我们再回到这个案子当中啊，说到了这个公民个人信息，有些人可能会觉得公民个人信息是不是只是说你的姓名、身份证号，比如说家庭住址啊，还有你的工作单位地址等等这一些。像今天我们说到的这个人的行踪轨迹，这个也是属于公民的个人信息，是吧？对
1: ，你不要把它局限于这个隐私啊。
0: 嗯
1: ，公民信息你不要把它局限于这个这个隐私。你比如我去哪哈的这个行驶轨迹是吧？我去看病的这个记录等等吧。现在我去会会亲友的这个记录，这个都算公民个人信息，它包括这个这个个人隐私的这个所需要的这个信息，但是不限于个人隐私这些信息。